0: Je suis ravi de vous retrouver pour cet nouvel épisode des podcasts RCS consacré à la performance dans le vélo. Aujourd'hui, Loïc et moi décortiquons l'étape du Tour afin de bien vous préparer pour cet objectif souvent majeur d'une saison de cyclosportive. Au programme, une analyse détaillée du parcours et des grandes difficultés, ainsi que des stratégies possibles à mettre en œuvre selon votre niveau. Et sans plus attendre, place à l'entretien. Bonjour à tous euh, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des podcasts RCS, toujours en présence de mon acolyte Loïc. Salut Loïc. Salut Pierre-Jean, bonjour à tous. Euh, bah, avant de commencer cette, euh, cet épisode qui sera orienté sur euh, l'étape du tour, on va la décortiquer, on va la regarder en détail, on va l'analyser, je crois qu'on a pas mal de, de questions euh, euh, de, de ceux qui nous suivent et de nos auditeurs. Avant ça... Euh, on s'est dit qu'on faisait un petit point un peu sur, sur ton actualité, un peu sur ton début de saison, Loïc. Euh, euh, du coup, raconte-nous un peu, ça, ça se passe bien Tu es, es, es content un peu des, des premières courses
1: euh, Oui, alors euh, le début de, enfin, le début, euh, de saison s'est plutôt bien passé. Euh, euh, voilà, J'ai fait euh, 4-5 courses pour le moment. Euh, plutôt plutôt sur euh, voilà dans à peu près dans, dans ce que j'espérais en termes de en termes de forme euh, j'avais euh, comme objectif cette année d'arriver en forme euh, euh, sur ce mois sur ce mois de mai euh, donc voilà sur les, les autres courses c'était voilà des courses bah pour me, forcément pour me faire plaisir pour essayer jouer, essayer de jouer la gagne mais aussi qui étaient un peu dans, dans des blocs d'entraînement où je n'ai pas forcément euh, fait de, de période euh, vraiment comme on appelle d'affûtage ou avec une, une grande fraîcheur et où des fois voilà j'ai essayé de faire un, un peu plus d'efforts que je l'aurais fait euh, sur cette période de mai donc euh, voilà c'est plutôt bien passé j'ai pu euh, refaire la Corima comme la dernière j'ai découvert cette année le Grand Fond d'eau Provence euh, qui était aussi une, une très belle épreuve voilà où j'ai pu euh gagné cette édition, donc c'était euh, cool, et puis euh, voilà, euh, ben, le week-end dernier, je me suis rendu sur la, la, la Felice Gimondi, donc euh, voilà, une des premières courses qui était euh, assez importante pour euh, moi pour finaliser la préparation, et puis qui marquait aussi le, le début des épreuves un petit peu plus difficiles, voilà, on, on commence de passer euh, la barre des 3000 mètres de dénivelé, donc euh, ça s'est plutôt bien passé, je termine encore une fois deuxième derrière euh, Manuel, euh, voilà, je pas vraiment super content de, de la performance euh, au final par rapport à ce que j'expectais les, les dernières semaines par rapport à ma forme qui, je pense, était meilleure que, que l'année dernière. Mais en tout cas, je suis assez confiant pour euh, la suite. Euh, bah voilà, malheureusement, euh, mon premier objectif de euh, l'année avec la, la Nové-Colli, euh, euh, enfin, cette course du coup n'aura pas lieu à cause des, des intempéries qui sont déroulées dans, dans la région d'Émile-Romagne. Donc, euh, donc voilà, euh, je, je reste un petit peu sur ma fin pour savoir vraiment euh, finalement ce qu'aurait donné ma, ma préparation et mon approche. Euh, mais euh, pour cette épreuve mais voilà on aura vite le, euh, la réponse et le temps de le voir sur les prochaines épreuves euh, j'ai maintenant euh, encore au tout ou neuf euh, week-ends de, de courses d'affilée donc euh, donc voilà en tout cas les jambes sont bonnes et, et je, me, je me réjouis de, de courir et, et là par rapport justement à cette à
0: ce décalage de, de la Nové-Colis, ça change un peu le programme ou finalement en fait tu 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 restes un peu sur, la, sur ta planification, ce que tu avais prévu, en se disant, bah tiens, il y a, y a une course qui tombe et donc euh, c'est pas grave, euh, Ça, je reste ouais, un peu ouais. sur mon plan de départ.
1: Non, ça ne change pas grand-chose. Juste ce qui change, c'est que finalement, cette semaine, au lieu de, de rester enfin, assez facile toute la semaine et de faire la course, je vais re remettre un petit bloc de quatre jours euh, un peu plus orienté à montagne. Après, euh, cette année, j'avais euh, décidé de changer un petit peu mon, mon approche, de faire un gros bloc euh, voilà, de presque dix semaines avec des courses tous les week-ends et d'essayer de me forcer de rouler un petit peu moins en semaine euh, pour avoir un peu plus de fraîcheur et juste euh, voilà, me servir des... Les courses et de voir finalement euh, est-ce que ça a changé euh, sur les performances que je pourrais avoir euh, tout au long de ces courses et notamment sur les épreuves euh, qui vont être les plus importantes au, au mois de juillet donc je vais rester sur euh, je vais rester sur ça et euh, voilà pour la nové ve écolie ben je ferai une prépa spécifique hein, pour le mois de pour le mois de septembre mais en tout cas pour le moment ça, ça change pas grand chose
0: et d'ailleurs tiens je suis curieux parce que euh, contrairement à l'année précédente euh il donc deux vélos facteurs différents. Euh, donc, notamment cette année, euh, le haut de VAM. Et, euh, que... Ouais. Et, et, et du coup, euh, euh, tu en es content ça, par rapport à, à. Parce que tu l'as pas mal utilisé là, sur les premières courses de, de la saison où euh, euh, on est en dessous des 2-3, 000, 000 mètres de dénive là, sur les courses. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: oui alors ouais, j ai, j ai, j ai, cette année du coup je suis passé sur l'Austro, l'année dernière j'avais le O2, l'année d'avant aussi. Euh, bah, je, suis, je suis tellement content que même quand les courses vont, du, vont se durcir, je ne vais pas changer de vélo. <rire> en tout cas, pas si j'en ai la, la possibilité. Non, non J'étais vraiment euh, assez surpris. Alors ouais, aussi bien qu'on en parle parce que j'ai eu pas mal de questions aussi euh, par rapport à ça sur, euh, sur les réseaux. Euh, C'est vrai que j'étais euh, parti au début sur le O2 qui est vraiment un, un vélo typé euh, montagne, très léger. Euh, euh, voilà, qui est aussi assez, assez souple, qui est assez, euh, assez confortable et voilà, qui, qui s'adapte parfaitement à une utilisation en, en montagne et, et les contraintes de celle-ci. Après, j'avais un, un petit point euh, qui me chagrinait, c'était euh, au niveau de l'avant du vélo où je le trouvais un petit peu un peu trop mou et un peu trop euh, ouais un petit peu trop souple, notamment dans, dans les descentes quand elles étaient euh, très très engagées. Et puis voilà euh, d'avoir un vélo un peu plus euh, aéro pour euh, bah, des fois sur les courses où, où la décision se fait sur des portions qui soient un peu plus euh, un peu plus rapides. Donc du coup euh, sur les conseils d'Aurélien qui avait eu les deux et on, on est passé euh, cette année aussi sur un Ostro. Et je suis vraiment très, très content. Euh, je veux dire, c'est un peu c'est au-delà de, au de, de ce que j'attendais pour un vélo comme ça je pensais que ça aurait vraiment été un, un bout de bois et qu'il aurait fallu que je fasse un peu des compromis et puis au final c'est un vélo qui est alors très, très aérodynamique qui a un très bon rendement mais malgré tout il garde une, une certaine souplesse il est pas, voilà, on, on sent pas que le même quand on roule facile ou dans des gros pourcentages on ne sent, enfin, sent pas que le vélo nous pénalise comme j'ai pu avoir un F12 où là dès que j'appuyais pas vraiment fort ou qu'on était dans la pente le vélo était tellement raide que c'était pas ouais on sentait que le vélo nous aidait pas forcément là je ressens pas ça et il a une, franchement une super stabilité en descente donc pour les épreuves même de montagne ce euh, euh, sera mon ça sera mon premier choix ce euh, euh, sera mon premier choix cette année ouais avec roue rare c'est ça que ça as ouais oui, exactement les euh, les roues artisanales du coup euh, RAR là euh, que j'ai maintenant euh, depuis le début d'année. Donc là j'ai des j'ai des 30 mm, 40 ou 50. J'utilise 50 depuis le début de l'année. Euh, et franchement, elles sont tellement polyvalentes que <rire> que euh, ouais, peut-être que je vais mettre les 30 parce que le modèle que j'ai en 30, c'est c'est des moyeux qui sont encore un peu plus euh, un peu plus haut de gamme, il y a deux types de, de, de moyeux chez RAR et celles que j'ai en 40 et en 50, c'est finalement les, les, les roues d'entrée de gamme, enfin entrée de gamme, milieu de gamme, on va dire à 1400-1500 euros. Et puis euh, celles que j'ai en 30 mm, vraiment les, les extra light de montagne avec les moyeux et les rayons qui sont vraiment optimisés, voilà pour le, le poids et vraiment le très très haute qualité de roue. Euh, donc je pense que je passerai quand même là-dessus, mais c'est vrai que je suis assez bluffé par les 50 mm en termes pareils de rapport qualité prix euh, enfin ouais c'est top et même dans les même dans les gros pourcentages euh, ça passe bien et après ben, dès que il y a besoin d'avoir un peu plus d'aéro et euh, sur, les, pas, sur les, les parties un petit peu plus euh, roulantes c'est vrai qu'on peut euh, forcément tirer un peu plus euh, facilement profit des des roues en 50 mm quoi donc euh, donc, aussi très content euh, là-dessus. J'ai monté une paire euh, en tubeless 140 mm. Je n'ai pas encore euh, utilisé. Euh, je verrai si, euh, si j'essaie de faire une course avec euh, des 40. Si je ne gagne pas, je change. Ça <rire> me fait une excuse.
0: <rire> bah, moi, je pensais… Pour, donc, pour l'instant, tu étais resté
1: en quoi, latex euh, à l'arrière ou… Ouais, alors, euh, euh, latex, euh, oui, alors j'ai latex et puis les nouvelles euh, les TPU. J'ai les chambres à air… Ah, euh, oui. Euh, je ne sais même plus la marque, Schwalbe, Ch euh, avec euh, voilà qui, qui ont, euh, on va dire les, les avantages du latex euh, sans euh, sans les inconvénients de, de perdre de la pression et, et euh, voilà ils ont l'avantage d'être un, un tout petit peu plus résistante en tout cas sur le papier que que les latex donc euh, en fonction de ce que j'ai à la maison soit du latex soit les soit les TPU et euh, voilà peut-être du euh, Peut-être du tubeless bientôt, je sais qu'il y a certains de nos auditeurs euh, qui se reconnaîtront, qui, euh, qui aimeraient bien me voir euh, mettre du tubeless, mais euh, je fais encore confiance à, à la science, donc euh, pour le moment, on verra.
0: <rire> ça, va, ça va créer du débat, ça va créer du débat. Charles... Bah, pour l'instant, t'as Charles... été chanceux, t'as pas crevé.
1: Ouais, juste. Euh, bon, j'ai fait une erreur euh, sur les l'Estrade Bianchi où je me suis. Euh, j'ai pris deux doubles. Euh, j'ai fait, fait une double, double crevaison, mais euh, voilà, j'étais en chambre, j'avais pas mis du tubeless. Euh, voilà, peut-être qu'avec le tubeless, effectivement, sur, euh, sur l'Estrade Bianchi, ça aurait été un peu plus. Euh, un petit peu plus intelligent, mais, euh, mais voilà. Donc, on, on verra. Bon, bah, cool.
0: Bah, super. mais bah, en tous les cas, on. que la saison va être encore meilleure que, que le début, et que, et que tu vas cartonner. Euh, si on passe à, au, au sujet du jour, l'étape, l'étape du Tour, donc bah, beau chantier hein, quand on la regarde comme ça. Ouais. Euh, C'est une belle étape, hein, 57 bornes, 4100 dénives, euh, sur le papier. Euh, C'est pas mal, hein. Euh, ouais. Morzine.
1: Ouais, très clairement, c'est une, euh, une jolie étape, différente de, différente de l'année dernière, mais euh, une jolie étape.
0: Ouais. Bah, le, bon, maintenant, euh, c'est vrai que bah, l'an dernier, c'était un peu à domicile, ou en tous les cas, maintenant, c'est là où tu t'es installé. Donc, tu, tu, connais bien, euh, tu, tu connais bien le parcours. Enfin, tu connaissais bien le parcours, mais c'est vrai que l'an dernier, c'était assez haute montagne. Il y avait ouais. euh, ça montait quand même très haut. Hein, euh, il y a libier. Ouais. Enfin, euh, Lothar et Galibier, euh, 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 de souvenirs, euh, on
1: enchaînait qu'il y a Croix de Fer. Ouais, croix de Fer. C'est aussi euh, au-dessus des 2000. Ouais. Alors, c'est bah, sûr que l'année dernière, c'était vraiment. Euh, bah, voilà, comparé à cette année, euh, ces deux courses euh, avec des, des profils euh, et euh, des exigences qui sont totalement différentes. Comme tu dis, l'année dernière, on avait de la. De la, de la haute montagne, donc il y avait une question de, de gestion de l'altitude, euh, des temps d'ascension qui étaient aussi plus ouais. longs de ce qu'on va euh, retrouver. Euh, voilà, là on est vraiment sur une étape euh, complètement, euh, complètement différente, des caractéristiques différentes, euh, des efforts qui vont être aussi euh, différents et euh, forcément une stratégie, une approche qui, qui doit euh, aussi être différente.
0: Ouais, ouais, c est, c est... pour moi c'est assez marrant quand je la regarde, j'ai l'impression quand même que... Alors ça dépend probablement pour ceux qui vont peut-être... Si on prend d'abord les gens qui vont jouer un peu la gagne ou qui ont quand même euh, la volonté d'être plutôt dans le haut du classement par, par rapport au niveau, je dirais qu'il y a deux parties, non Il y a une première partie jusqu'au oui, alors... 84, oui. tu vois.
1: Si ouais, on ouais. regarde Clairement, c'est vrai qu'il y a deux parties. donc Comme tu dis, les quatre premières ascensions, voilà, ça va être des montées euh, voilà, où les, les temps euh, comme ça euh, vont être entre 20 25 minutes d'ascension, euh, peut-être pour les, les plus rapides ou voilà, de, de vent. Et puis après, c'est sûr qu'on est sur deux montées où là, on, on va être au-dessus des, des, des 30 minutes euh, d'ascension. Euh, donc, euh, donc effectivement, on peut découper vraiment l'étape en deux. Euh, ce qui est assez intéressant peut-être pour euh, pour analyser un peu cette étape, c'est directement d'aller finalement sur euh, l'analyse de la partie où où la décision va se faire. J'aime bien euh, quand quand j'analyse les les courses, regarder finalement, ok, quand on va avoir de la fatigue. Quand euh, tout le monde va commencer d'avoir ses euh, forces qui s'amenuisent, euh, euh, sur quel effort va, va se faire la, la différence? Donc là, je pense qu'effectivement, c'est directement cette deuxième partie où on va avoir l'enchaînement de, de la Rama euh, et ensuite euh, de, de Jouplan. On, on a la première ascension, enfin, l'ascension de l'Arama où on a 14 km à, à 7% une descente technique à 10 km de faux plat montant et ensuite euh, 11 km à, à 8,5%. Donc c'est vrai que cette cette partie là euh, cette partie là bah, ça va être la partie qui va vraiment euh, départager et faire les, les plus grosses différences euh, sur sur cette étape là. Euh, ce qu'on remarque sur cette partie là c'est que finalement on a euh, deux montées donc qui sont au-dessus des des 10 km euh, des pourcentages moyens au-dessus de, de 7%, et notamment euh, Jouplane, on a 8,5%. Et euh, donc, on retrouve aussi dans, dans la montée de l'Arama des, des forts pourcentages, euh, notamment dans cette partie centrale. Là, on a euh, 5-6 km qui sont au-dessus des 9%, certains passages au-dessus de 10%. Et euh, sur euh, Jouplane, où on est presque tout le temps enfin, proche des 9%. Bon, ce qui veut dire que... Euh, Là, il y a aussi une vraie réflexion au niveau du, du matériel à avoir, des braquets, qu'on va devoir escalader ces ascensions avec euh, de, de, de la fatigue. Euh, par rapport à ça aussi, ces deux montées, si on regarde un petit peu l'exposition et comment elles sont faites, elles sont aussi très exposées au soleil. Euh, ce qui veut dire que si on est dans une journée chaude euh, d'été et qu'on arrive au, au milieu de la journée, il ben, y a aussi ce facteur euh, de la température qui peut être très élevé, qui apporte euh, un, possiblement un stress supplémentaire et, et, et un, élément, euh, un élément de, de plus euh, dans, dans l'équation pour le final et on retrouve deux descentes techniques. Euh, même si la première descente de la Rama est une, une descente qui est euh, sur une grande route, il reste quand même assez technique avec pas mal de, de virages assez délicats à, à gérer et puis aussi des, des forts pour, pourcentages. Et la descente de joue -plane qui est clairement, elle, euh, ouais, vraiment très technique et, et euh, dans une certaine mesure suivant où, où on se situe et pour quelle place on joue, ça, ça représente aussi un... Ouais, un, un moment qui peut être euh, décisif pour euh, gagner quelques places ou, euh, ou en perdre ouais. donc euh, donc euh, voilà c'est clair que, que cette deuxième partie euh, cette fin de course est, euh, est très exigeante avec des efforts voilà, où il faudra se rapprocher ben, pour ceux qui veulent jouer devant de de SST, FTP quoi. Enfin, voilà proche du, euh, de, de, de ce second seuil euh, et voilà du coup ben, sur la première partie euh, avant euh, sur l'enchaînement de, de, euh, de ces quatre ascensions ces quatre premières ascensions qui vont intervenir très rapidement dès le début de l'étape euh, je ne sais pas le, le kilomètre exact du, de la première ascension euh, avant, euh, avant même de monter à Boège ça monte donc euh, je pense au bout de 10 km on est déjà dans la première ascension son, son, qui va être assez, euh, qui est très roulante. S'axel, hein. euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt roulant, mais euh, avec la masse, euh, voilà, toute l'excitation qui va y avoir, ça va aussi rouler, euh, ça va rouler, très, ça va, voilà, même si c'est pas très très pentu, bah, ça va, ça va quand même euh, faire faire des dégâts. Euh, une descente qui est assez rapide, et puis tout de suite, on va avoir un enchaînement là des de euh, de monter avec le col de cou et école du feu qui sont euh, des ascensions euh, sur le papier comparées aux autres qui paraissent euh, assez petites mais qui sont quand même euh, assez pentues. on se rapproche là aussi des, des 8 à chaque fois euh, donc euh, on n'est pas sur des montées euh, pas sur des montées euh, roulantes et puis les descentes sont tellement rapides et courtes que finalement vraiment l'enchaînement euh, il, il fait quand même euh, il fait quand même mal. Finalement, on a juste la partie en en, en, après la, la troisième ascension euh, et puis euh, le début de la rama au kilomètre 90 où là, ben, quand ça aura commencé déjà à faire des groupes euh, possiblement ben, voilà, ça laisse sur cette quatrième ascension un temps, euh, un temps de, de relâche euh, entre, entre ces deux parties quoi. ouais et puis mine de rien, bah, tu, tu l'as dit il euh, bah, il y a des
0: belles ascensions, mais il y a aussi pas mal de descentes. Donc, mine de rien, la course, elle va aussi potentiellement, en tous les cas, se gagner ou, ou bien se positionner, etc. Elle ouais. va aussi jouer euh, là-dessus. Parce que euh, finalement, contrairement à l'an dernier, où certes, l'an dernier, il y avait des descentes, mais finalement, il y en avait moins. Euh... Il y avait certaines parties techniques, elles étaient très longues, mais au final, euh, tu en, en as beaucoup moins. Là, ça s'enchaîne quand même. Ouais. et puis euh, ça s'accumule avec la, la fatigue puis tu termines en plus sur une descente
1: ouais c'est sûr et puis surtout euh, le point euh, le point dans, dans, dans ces descentes c'est que finalement les montées euh, vont pas faire des écarts très très importants notamment au début donc ce qui veut dire que les descentes euh, voilà cette année surprend si l'autare galibier, les temps d'ascension étaient déjà euh, très importants, la difficulté aussi, donc déjà ça met tout le monde un peu à sa place et ça calme un petit peu tout le monde Là, dans Saxel, et puis après, sur l'enchaînement, les montées sont assez courtes. Donc forcément, bah, tout le monde est sur des efforts qui sont assez intenses. On est aussi déjà dans, dans quelque chose où voilà, il, tout le monde est un petit peu dans le jus et a envie d'y aller, surtout au début. Voilà, sur, euh, ça va aller dans la première partie entre deux heures et trois heures, euh, peut-être pour la majorité des gens. Bah, là, c'est encore quelque chose où on a du tonus, on a du jus. Puis les descentes, on a aussi envie de les faire euh, rapidement. Euh, C'est vrai que les deux premières descentes euh, Saxel et euh, les, les Moises là vont être des descentes qui sont rapides. La troisième du feu est très technique. Euh, enfin, en tout cas, je la qualifie de, de descente technique, même si elle est très, même si elle est très courte. Donc, euh, donc, oui, ça va jouer un, un rôle. Euh, les descentes vont vraiment jouer un rôle important sur euh, cette étape. Et notamment dans le final, voilà, où on termine en descente. Donc, euh, les écarts, bah, on sait que sur une descente euh, voilà, de 10 km, peut y avoir quand même euh, facilement une minute de différence entre, entre quelqu'un qui descend très bien et quelqu'un qui descend bien. Euh, donc, ceux qui descendent, euh, on va dire mal, euh, ouais, ça, ça peut ça peut vite chiffrer euh, à 2-3 minutes, sur une descente euh, comme ça. Quoi. Ouais. Et puis
0: justement, c'est ce que tu dis aussi, euh, comme il y aura eu moins d'écrémages,
1: il y aura peut-être
0: plus des, des plus gros paquets. Donc c'est vrai que tu vas descendre beaucoup plus groupé. Donc forcément, euh, c'est plus dangereux. Ouais. Sur la première partie. Au ouais. moins sur la première partie, quand il euh, n'y quand a pas eu forcément totalement l'écrémage, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. Ouais. Puis après, on sait toujours aussi que, ben, sur euh, sur ces efforts euh, sur ces efforts-là, euh, autant certains vont être déjà dans le contrôle euh, de leurs de leur intensité sur les premières montées autant certains vont être euh, c'est all in quoi donc euh, les mecs euh, c'est voilà ils appuient jusqu'à temps que ça pète ça pètera sûrement au kilomètre 90 mais jusqu'à là ils seront euh, voilà pour certains pas du tout dans le contrôle donc euh, voilà il faut être aussi euh, avoir aussi euh, être très vigilant parce que forcément quand on est à fond des fois on manque un petit peu de de lucidité et, et voilà c'est souvent moins propre que quand on est un peu on a un petit peu plus de réserve pour, pour entamer la descente et on est un peu plus relax
0: donc si je t'écoute mais quel que soit le niveau mais c'est globalement euh, de partir euh, vraiment prudent sur cette première partie dans le contrôle enfin vraiment dans le contrôle parce qu'au final euh, bah, Kilomètre 90, la course elle commence vraiment et tu vas te taper deux gros morceaux, notamment le dernier qui est un col hors catégorie. Donc, euh, ouais. ce qu'il a 8, à 8,5, et c'est costaud quoi.
1: Sur après, surtout je pense qu'il y a un point important dans, dans la gestion et enfin moi je parle beaucoup avec les gens que j'entraîne, par exemple sur les cycles sportifs. C'est vrai, c'est toujours la question. Ah, est-ce que j'ai pas meilleur temps de 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 sortir un peu de la zone qu'on s'était fixée pour pour attraper un peloton et ensuite euh, pouvoir bénéficier de la dynamique de groupe sur les portions. Ben voilà, là on parlait de la, de la troisième ascension euh, après la descente du col du feu, donc kilomètre 60 jusqu'au kilomètre 90 où c'est un peu plus roulant sur une cyclo euh, sur une cyclo sportive, on va dire euh, habituelle où on a euh, si 700, même s'il y a 2000 participants, c'est sûr qu'il n'y euh, a pas assez d'homogénéité pour que chacun puisse gérer la course euh, dès le début et se retrouver avec 15, 20 personnes du même niveau. Maintenant, sur une épreuve comme euh, l'étape du Tour, euh, avec plus de 10, enfin, 15 000 personnes, il y a forcément euh, une homogénéité qui est beaucoup plus importante à tous les échelons de la course. Donc, Ce qui veut dire que dès le début, il ne faut pas avoir peur de finalement partir sur sa partir sur une, une stratégie qu'on a établie avant et puis on trouvera toujours un groupe. Enfin, C'est presque sûr de toujours trouver un groupe et donc il ne faut pas avoir peur de ça et ne pas vouloir s'accrocher à, à tout prix dès, dès le début. Euh, voilà, sur, sur les réseaux, il y a certains qui ont posé la question euh, voilà, pour faire dans les 20, 30, quelle stratégie adopter. Si on se réfère à, à des valeurs de FTP, je pense que les, les quatre premières montées ben, doivent être voilà, dans, dans cet intervalle où on est en... Euh, un petit peu en dessous de la, de la FTP, euh, pas trop, pas trop dépasser ça pour pas non plus emmener trop, trop de fatigue avant les, les deux dernières montées. Si on commence déjà dès la première montée à dépasser, euh, voilà, cette FTP, ce second seuil, voilà, suivant comment on l'appelle, la puissance critique, il y aurait plein de moyens. Enfin, voilà, on, on peut en parler de, on peut en parler pendant des heures, mais si on prend cette valeur de, de FTP comme référence, bah, je pense que c'est bien de pas trop aller au dessus pour pas générer trop de fatigue avant d'entamer euh, les deux ascensions, on va retrouver et de la pente, et de la longueur, possiblement aussi de, les, de la chaleur, et puis surtout, bah, on aura la fatigue euh, que, euh, qui sera l'élément principal à, sur lequel on, on, devra, euh, on devra lutter. Euh, et puis, comme on parlait aussi, ben, de se donner un target et, et une intensité cible dès le début, c'est aussi l'assurance de pouvoir faire des descentes propres, de garder aussi la capacité de pouvoir s'alimenter et, et, et euh, se ravitailler correctement. Et euh, voilà, sur, euh, sur une telle distance, ben, ça fait aussi la, la différence, et c'est aussi ce qui compte si on est tout de suite euh, full gaz Déjà au niveau énergétique, ben, très rapidement on va arriver à saturation et dans la rama et, et joue plane, ça risque d'être juste un long chemin de croix. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et puis d'autant plus, j'ai rajouté à ça que contrairement peut-être à l'an dernier, là sur celle-là, quand tu regardes le profil, il y a peu de parties de plaine pure. Tu, mmh. tu, l'an dernier… L'effet de groupe, il est intéressant quand il y a de la plaine, euh, des, de la partie de transition, euh, euh, typiquement, euh, avant d'arriver à l'Alpe d'Huez, euh, je ne sais plus, mais je crois que tu as 10 ou 12 kills euh, de plat où en fait, euh, bon, il peut peut-être y avoir un peu de vent. Euh, pareil, entre la Croix de Fer, euh, après la descente, la Saint-Jean-de-Maurienne, etc. C'est cool quand même d'avoir du monde. Là, ce n'est pas le cas, en fait. Finalement, ça enchaîne. Quoi. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Donc... Euh, c'est peut-être plus intéressant de partir vraiment un peu plus conservateur et puis, euh, et puis de se dire euh, ça joue sur les deux dernières quoi.
1: Ah ouais, très clairement oui, oui c'est sûr que là il n'y a pas vraiment mis à part sur la partie entre 60 et kilomètres 60 et kilomètres euh, 90 où là c'est un peu plus euh, roulant et dans un groupe voilà mais euh, comme on a dit sur une étape du tour il y a, y, a, y, a, y, a, y a toujours un groupe et après au combien même des fois, de perdre deux minutes sur la première partie, juste parce qu'on a respecté ses intensités, ben, ça peut être payant, euh, parce que deux minutes, dans, si, on, si on serre le moteur dans, dans les deux ascensions euh, qui font euh, 14 et 12 kills, euh, c'est très très vite. Euh, voilà, c'est très très vite euh, des différences qui se font. Quoi. Et euh,
0: je suis curieux. Euh de, de ton côté et du côté de l'accompagnement, toi, tu vas suivre un peu les, les ravitaux prévus par, euh, par l'étape. Je vois que finalement, les ravitaux sont la plupart du temps plutôt prévus en... il enfin, y en a soit prévus en, en haut de col, euh, col du feu, euh, euh, col du cou plutôt en haut, et puis après en... en en bas d'école aussi pour, pour
1: certains ouais non nous on, on va être sur, vous allez faire on va être sur des points un petit peu euh, un tout petit peu différents euh, je crois qu'on aura je vais pas dire une bêtise mais trois points euh, deux ou trois points euh, durant la course qui seront voilà un petit peu différents de ceux de, de ceux de, de l'étape du tour aussi pour des questions euh, organisationnels et puis qui sont réfléchis aussi en fonction bah voilà de de la météo enfin de la température qu'il va y avoir au départ des besoins hydriques qu'il va y avoir au début et à la fin ou forcément à la fin bah il y a besoin d'avoir plus de ravitaux serré parce que déjà les ascensions sont plus longues et puis forcément la température au cours de la journée euh, va grimper donc euh, on, on boit plus facilement à 10 heures euh, qu'à qu qu'à 7 heures quoi donc euh, donc euh, donc voilà donc euh, Là, j'ai pas exactement les, j'ai pas sous, le... sous les yeux les, les points exacts, mais euh, après, c'est sûr que de toute façon, euh, l'étape, je sais plus combien ils ont exactement de points. Il y a toujours. Euh... Voilà, ouais. il y a, je crois qu'il y en a
0: quatre de, il y a quatre de prévus. Voilà quatre. Euh... Pour les gens ouais, quatre
1: qui quatre ont de prévu qui n'ont pas le qui ont pas le suivi enfin le, le pack avec le RCS ça laisse à, de toute façon le, la possibilité de, de trouver à, enfin, de, de se ravitailler à, à un peu un peu quand ils veulent quoi c'est souvent après c'est sûr que bah, par rapport à ça peut-être on peut faire un point assez rapide sur la stratégie euh, nutrition un peu nutritionnelle euh, voilà comme on a dit ben, c'est vrai que c'est une course qui va être avec des efforts qui vont être très toniques, euh, finalement, euh, très... Assez, on pourrait appeler ça court, hein, euh, enfin, comparativement à, à des ascensions de 20 kg. Euh, voilà, forcément, une ascension de, de 5, 6 ou euh, 8 km euh, à tous les échelons de la course, ça va être un peu plus... des euh, intensités un petit peu plus importantes. Donc, ça va vraiment être... Très important d'avoir aussi une stratégie nutritionnelle euh, qui va être adaptée dès le départ. On sait que forcément, dès qu'on est dans un effort assez haut, on va avoir tendance à avoir un peu plus de mal à se, à se ravitailler, à, penser, à moins penser à, à bien boire, à bien manger, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de capital euh, à penser, à penser aussi à entraîner euh, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'ingurgiter de, des grosses quantités de, de glucides lors des efforts intenses. Bah, Là, cette étape, euh, elle demande quand même de, de s'entraîner à voilà, de, de, pour le début, de, de pouvoir euh, ingérer, des, ingérer du, du carburant à des intensités qui vont être plus importantes que euh, sur certaines étapes euh, du tour. Donc, euh, donc voilà, donc dès le début, il bah, faudra voilà, avoir une stratégie qui sera adaptée en fonction du profil de chacun. On sait que certains peuvent beaucoup boire et manger, certains… Pas, pas, pas forcément et puis après bah, sera adapté en fonction aussi de, de, de la course de, des températures qui vont être euh, qui vont être euh, dire proposées mais euh, qui vont être celles de, de, de cette journée du 9 juillet quoi ouais,
0: non c'est certain Donc pour les athlètes
1: euh,
0: RCS ça, ça va tourner à la mortelle là. On, ça va se faire péter les sons, euh.
1: <rire> oui, c'est sûr qu'on va, on va, on propose toujours euh, la Mortaine. Après, certains aiment bien aussi euh, leurs propres boissons ou des boissons un petit peu euh, moins dosées. Après, c'est sûr qu'ils ont l'avantage quand même qu'ils pourront avoir les bidons qu'ils veulent doser comme ils veulent sur euh, sur chaque ravito. Mais en tout cas, euh, mais en tout cas, euh, la Mortaine, euh, il faut y aller quoi. La Mortaine. Et puis pour les
0: pour les plus vaillants, il y aura de la chimpanzé cerise. Mais et... <rire> c'est que pour
1: et pour les plus, les ouais, plus vaillants. on a gardé deux trois pots euh, deux trois pots surprise puis, puis je garde des bidons je dis quand même si jamais il y a un y a des gars dans, dans mon groupe qui veulent un bidon on est obligé de leur dire avait ah, pas tu un bidon il donne un peu de chimpanzé des cerise pour un peu que le mec il n'aime pas la cerise on est bon quoi on est bon <rire> un de moins <rire> je t'ai donné un bidon et mais du... Euh... et du coup pour les
0: des gens qui, pour le coup, là, seraient plus dans, dans se dire ok, euh, c'est ma première étape ou même c'est pas forcément ma première étape, mais c'est euh, je suis plus là pour essayer de la finir que déjà un challenge hein, parce que faut, faut faut arriver à avaler 150, 157 bornes, 160 bornes et 4000 D+ plus. Donc c'est déjà un, un beau challenge. Là, ce serait quoi un peu tes conseils pour ce
1: ben, je pense déjà ce qui est important quand, euh, voilà, on, on a l'envie, euh, enfin, voilà, juste l'envie de terminer ou, ou voilà, qu'on qu s'entraîne aussi, mais qu'on peut pas mettre 300 watts dans, dans chaque col, c'est aussi, d'avoir à l'esprit quand même que cette étape, il euh, y a beaucoup de kilomètres avec des forts pourcentages euh, voilà, quand, si on regarde euh, le col de cou, le col des moises euh, le col du, col du feu euh, ouais. euh, ensuite la rama et puis Jouplane, j'ai pas fait le, le, le cumul mais je pense on est au moins, au moins à 25 kilomètres euh, d'ascension on est au dessus des 8% ça c'est presque ouais. sûr donc, ce qui veut dire qu'on doit avoir un braquet et un, un braquet qui va être adapté. Euh, alors pour ça, faut... alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué pour les gens des fois à entendre, mais pour ceux qui commencent, ben, il voilà, faut faire installer des groupes de gravelles qui permettent dans des pentes à 8-9% de rester dans des zones euh, qui sont les leurs, voilà sur des zones tempo, des choses comme ça, où ils vont avoir une cadence qui sera pas à 50 RPM euh, et qui sera plus proche des, bon, voilà en essayant de de se rapprocher des, des 80, voilà en fonction des habitudes de chacun, mais euh, c'est sûr que quelqu'un qui qui fait pas qui, qui débute ou même pas forcément qui débute mais qui peut pas mettre beaucoup beaucoup de puissance euh, sur euh, sur des longues ascensions comme ça Il doit avoir vraiment un braquet adapté ça, ça 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 peut faire vraiment une une énorme différence dans dans bah, dans <rire> dans l'effort et, et dans comment la personne va va pouvoir savourer cette cette journée quoi Donc wow. ça puis après ben bah, avoir une une gestion dès le début ça c'est sûr que on va dire que plus le niveau est élevé, plus on peut s'amuser un petit peu à, à jouer euh, hors limite parce que forcément les, les qualités de récupération euh, sont plus importantes. Euh, Quelqu'un qui n'a pas des, des grosses capacités de récupération, qui n'a pas une grosse prépa, il bah, faut tout de suite être juste dans, dans l'effort, avoir un effort cible, de voilà, pouvoir bien euh, s'alimenter. Euh, Peut-être aussi, bah, des fois, prévoir des pauses. Euh, ça, ça peut être euh, voilà, sur les points de ravitaux ou, ou quelqu'un qui n'a voilà, qui, qui pas, vraiment pas l'habitude de se dire… Bah voilà à la fin de la première partie des quatre suivant si je suis pas dans un groupe bah je m'autorise de deux trois minutes de pause juste de, de relâche je suis au niveau nerveux ça fait du bien donc voilà ça c'est un petit peu individuel en tout cas ce qui est sûr c'est que plus on anticipe les choses plus on, on y réfléchit sur différents aspects voilà hein, là on a parlé de la, de la nutrition du matériel de, de l'effort euh, et plus euh, plus ça sera facile de prendre les bonnes décisions le le jour de, de la course aussi, effectivement, il y, a, il y a quelque chose, je pense, qui peut vraiment jouer un, un rôle assez clé et décisif. Et comme dans beaucoup d'étapes du tour, c'est la chaleur. Donc, il faut vraiment bien aussi anticiper ça, essayer dans, dans les mois qui vont, enfin dans les semaines maintenant, qui vont arriver d'ici cette étape, bah des fois de sortir aux heures, aux heures chaudes ou de faire des séances de home trainer où il fait chaud aussi, voilà, tout en ayant une bonne hydratation, mais juste pour aussi avoir, euh, euh, avoir une certaine adaptation au niveau, euh, au niveau de, de, de cette chaleur et de comment on va la gérer, euh, surtout pour les personnes qui ne font pas d'autres épreuves cyclosportives avant. Euh, C'est sûr qu'arriver à 13h au pied de la rama un jour d'été où il fait bien chaud, ça peut vraiment être euh, pas très agréable, on va dire. Ouais, et même, un, je
0: dirais que même un inversement, il peut y avoir aussi, euh, je le souhaite pas, parce que ça, ça rend la course, je dirais, moins agréable, mais ça peut être aussi un jour de pluie. Euh, et donc là, peut-être aussi, euh, inversement, on conseille de sortir de temps en temps sous la pluie pour...
1: Euh... Ouais, alors ça c'est sûr que euh, effectivement euh, sortir par toutes les conditions surtout euh, quand il enfin je veux dire euh, de la pluie à 15 degrés c'est pas agréable mais c'est pas non plus euh, voilà sauf si on reste dessous pendant pendant euh, pendant 10 heures mais c'est pas non plus quelque chose qui est euh, insurmontable euh, donc euh, c'est vrai comme tu dis bah tester les équipements euh, choisir les choisir les bonnes vestes de pluie les bonnes couches euh, avoir euh, c'est de dire, OK, ben, quand je vais faire un effort intense en montée, mais euh, où le temps est pluvieux, euh, est-ce que je mets une couche, deux couches, un maillot euh, long, un maillot court avec des manchettes, mon KO est par-dessus, comme tu dis. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, ce qui est sûr, c'est que dans les descentes, on se refroidit euh, vite. Ouais. On peut toujours penser que euh, faut, faut toujours penser qu'il faudrait toujours avoir quelque chose à rajouter en plus avant euh, avant une, euh, une descente parce que si on a déjà le, enfin voilà si a, suivant les cat qu'on a ou voilà euh, les, les couches qu'on a en dessous ça peut euh, ça peut la sensation peut peut être différente euh, aussi donc ça c'est comme tu dis c'est des choses qui sont à, à réfléchir euh, bien vérifier les systèmes de freinage etc aussi dans, dans ces cas là quoi.
0: <rire> ouais. ouais. Ouais les tester, et puis même enfin bah, prendre, c'est juste prendre le pas et te dire ok voilà comment le vélo il réagit quand il pleut, ou euh, la sensation que ça peut avoir et la différence entre euh, partant sec et partant plus, c'est sûr que euh, ça, ça change un peu les conditions et la perception, tu vois.
1: Ah ouais, c'est clair ouais après euh, c'est sûr que c'est comme tout c'est un peu d'anticipation et et comme tu dis bah une fois quand tu l'as déjà fait une fois c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de de savoir après comment tu vas réagir ou de faire des voilà de prendre les bonnes décisions ou le bon comportement quand tu as déjà si t'as jamais roulé sous la pluie que là as quelques mille mètres de plus à faire sous la pluie avec ton vélo ouais ça peut être au début un peu déstabilisant quoi ouais
0: et toi là cette année toi, tu t'en fais un tu l'as un peu coché sur ton calendrier comment ça euh,
1: moi ça, autant l'année dernière c'était un, un vrai objectif autant cette année c'est vrai que la semaine d'avant il euh, euh, y a le marathon des Dolomites euh, ouais. euh, encore la semaine d'avant j'ai la euh, la Marmotte Alpe et j'aurai aussi avant la, la Sportful donc là les trois sont des épreuves qui me qui me conviennent un peu plus parce que c'est des ascensions plus longues, il euh, y a de l'altitude, euh, je trouve les parcours plus durs donc voilà ça, ça m'intéresse plus. Cette étape du Tour, elle me fait pas, c'est pas un truc euh, où, où je pense que je, si je suis en forme, ma, mes capacités de résistance, euh, je ne pense pas qu'elle puisse être, euh, euh, on va dire euh, Ouais, ce ne soit pas vraiment un, un point euh, très très clé dans, dans cette étape. Euh, donc, j'en fais pas, voilà, j'ai envie de la, je vais la préparer, je vais y arriver euh, motivé, j'ai envie euh, euh, de gagner cette étape forcément, mais c'est pas euh, l'objectif prioritaire de ma saison. Et, et si je suis un peu fatigué, j'en ferai pas un drame.
0: Ouais. Et, et après, après celle-là, c'est après que tu enchaînes, enchaînes sur quoi après celle-là Parce que là, tu te fait déjà... Euh... Bon,
1: je sais pas, je vais voir si je me laisse tenter par un tour du Mont-Blanc, un truc comme ça. Avec Aurélien, mais... Ah, un tour du Mont-Blanc, mais ça, il y, y a plus de bornes, ça, hein. Ouais, mais
0: ce serait juste avec Aurélien. Juste pour lui ah, faire... Fallait... Ouais. Ouais, ouais, ouais. parce que je me suis dit le Crufou, se lance dans l'ultra, attention, là, il... Je
1: pense pas qu'on puisse considérer ça comme de l'ultra. Il bah, y a un... quoi Il y a 300 bornes, non Ouais, 300, ouais. ouais l'idée c'est de la faire en... en une fois ouais ouais on, bah, on parle samedi il faudrait pas qu'on arrive le dimanche <rire> <rire> ça c'est comment ce que décide elle d'accord <rire> non, 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 sinon après ça euh, après ça ça sera un petit peu euh, un, un peu de, de récupération après toutes les euh, toutes les semaines ouais, toutes les courses ouais ouais toutes les courses et puis après repréparer la, la suite parce que euh, parce que ça s'annonce chargé aussi en, en août euh, euh, avec le tour des stations, euh, la Madeleine, la haute route. Et après, du coup, septembre, bah, qui s'annonce aussi chargé avec euh, la Nové Colis, l'étape du tour euh, Portugal aussi. Euh, Peut-être le Taiwan comme challenge aussi. Donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais. Là, il y a du bon. Là,
0: là et... comme challenge, là, il faudrait qu'on fasse un épisode parce qu'il y a de quoi, y a de quoi ah. raconter. Là. Ouais. <rire> et, et, et du coup est-ce qu'on a des je crois que tu avais des questions un peu que tu as apprises. alors peut-être qu'on en a, oui, a répondu alors... à pas mal de questions mais est-ce qu'il y, y, y a certaines questions qu'on a oubliées euh,
1: c'était beaucoup euh, par, rapport au, par rapport à la gestion effectivement d'efforts euh, donc en fonction des, des objectifs donc bah, peut-être par rapport à ça. Donc, on peut rev juste revenir là-dessus. Moi, si j'aurais à définir, euh, voilà, pour quelqu'un qui veut faire, là, j'ai eu trois questions. C'était pour euh, entre top 20 et top 50. Je partirais, voilà, sur euh, une gestion des premières montées euh, maximum FTP, mais vraiment, euh, vraiment un petit peu quand même euh, en dessous euh, dès le début. Donc, voilà, en gestion. Après, ben, les deux dernières montées, euh, si c'est possible de garder ce rythme, euh, normalement, si ça a été bien géré, suivant les capacités aussi de, de résistance et tant de soutien à ces intensités-là vers euh, tempo SST, ben, de, de maintenir, euh, de maintenir euh, une intensité qui sera peut-être un petit peu inférieure aux, aux quatre premières montées, mais qui sera assez proche. En tout cas, ça me semble enfin, voilà, la stratégie qui pourrait paraître optimale si, euh, si elle est bien menée. Et puis, euh, après aussi par rapport à ça, il faut toujours se dire que euh, on va planifier des choses qui vont être des des chiffres, des watts qu'on va donner, mais c'est impossible de savoir en amont euh, l'impact euh, des éléments qui on va retrouver en course. Voilà, on parlait des descentes, dire si les quatre des premières descentes se font à vraiment à fond, que la personne n'a pas le temps vraiment de récupérer, de bien s'alimenter ou même de se relâcher. Ben forcément, ça va avoir un impact au, au niveau de l'intensité qui va pouvoir être maintenue. Après, s'il y a de la forte chaleur, euh, ben c'est pareil. La, la, voilà, L'effort le, et, et la puissance cible, elle va être différente s'il y a 18 degrés que s'il y a 35. Euh, le rendement va, métabolique va être aussi différent. Donc ça, c'est aussi ben, une prise de, de conscience, soit par discussion avec euh, les entraîneurs de chacun, ou juste, voilà, tu un peu sur le sujet et puis surtout d'être assez alerte sur, sur ses sensations pendant, pendant la course euh, et de pouvoir bah, prendre les, les, les bonnes décisions. Euh, donc euh, voilà, après, pour ceux qui sont un petit peu plus derrière, où la, là, le temps de course va être... Euh, Peut-être que les premières montées qui font 20-25 minutes pour les premiers, là, ça sera peut-être plus 35-30-35 minutes. Bah Là, je pense que directement, il faut euh, se mettre vers les intensités que sont tempo, donc un petit peu au-dessus de, des, euh, des zones d'endurance. Et puis voilà, où là, ça va être vraiment bah, d'essayer de maintenir euh, l'intensité, cette intensité-là le plus longtemps possible, progressivement à la fréquence cardiaque. Euh, euh, va dériver au fur, au fur et à mesure de de euh, de, de cette étape-là, et puis euh, voilà, voir comment <rire> comment le corps réagit sur euh, sur euh, sur la longueur et, et sur euh, l'enchaînement quoi. Donc euh, voilà. Après, on a eu des questions par rapport au braquet. Euh, moi, j'ai cette année, euh, j'ai reçu sur mon ostro, j'avais un 52-36. Au début, je voulais changer absolument. J'avais les autres années 53-39. Et je suis très content du 52-36. Euh, je trouve que c'est finalement un, un bon braquet, où voilà, suivant le, un petit peu le, bah, le niveau qu'on a, ou même la pente, on peut quand même tirer le 52. Ouais. longtemps, ouais. Derrière, j'ai un 11-34, donc euh, même en croisant, ça, ça peut aller loin. Euh, et voilà, dans les forts pourcentages, ou même des fois à l'entraînement... Euh, voilà, quand c'est des grosses pentes, ben 36-34, c'est super agréable. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de mettre des braquets un peu plus courts. Hein. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de 50-34. Je pense que c'est pour la majorité des gens un braquet qui, qui convient euh, très bien. Et voilà, 34-34, ça permet déjà d'être de, euh, dans des uh, fortes pentes et euh, avec une cadence qui reste assez, assez assez bonne. Et après, comme je disais, ben, il faut tester. Euh, euh, chez vous quoi. si euh, dans une pente à 8% euh, dans une allure un peu euh, au dessus de l'endurance euh, une intensité impossible pour 4000 mètres de dénivelé vous êtes à 60 RPM bah en fait il faut changer de braquet c'est triste à dire mais aujourd'hui euh, on voit tellement de personnes avec des vélos à, à plus de 10 000 euros avec des braquets qui ne sont pas adaptés c'est quand même euh, je pense dommageable sur, ces, sur des épreuves comme ça donc on sait qu'avec les, notamment les groupes de Gravel, bah on peut mettre des braquets qui sont beaucoup plus importants. Ouais. Donc euh, voilà, il reste encore 6 six, six ou 7 semaines pour voir ça et faire changer <rire> les braquets si besoin. Et des groupes euh, des groupes 12 vitesses ou même 11, hein, des ultegra ou des Durailles, ça se revend très facilement. Quoi.
0: Donc ouais, ouais. C'est ouais, euh, ouais. vrai que c'est un conseil qui est quand même majeur. Hein.
1: Ouais, ouais bah, pour bah, beaucoup.
0: Bah. Hein surtout sur la dernière ascension
1: ouais, moi je le vois bien même dans les, dans, peu dans, dans les coachings il y a beaucoup de personnes enfin pas mal de personnes où on a fait, ch fait changer les braquets et puis y a, ben, tout de suite la perception elle change parce que pour une même puissance sur 30 minutes d'ascension quand tu passes de 60 RPM à 80 ben, c'est sûr que ça ne fait, fait pas le même effet quoi. et puis musculaire ouais. ben, on s'épuise aussi euh, beaucoup moins donc, euh, donc voilà et euh, euh, sinon après il y avait des questions sur la préparation euh, sur euh, sur l'approche euh, sur les, les dernières semaines et puis les, les derniers mois donc bon bah ça c'est comme on dit c'est toujours euh, très individuel euh, c'est difficile de de donner un petit peu des un peu des enfin des conseils très très précis par rapport à ça c'est sûr que sur une épreuve comme ça bah c'est quand même bien d'avoir euh, sur quelques sorties, puis euh, aller titiller un dénivelé qui sera assez proche, peut-être au moins une deux trois fois sur des sorties endurance, pas forcément des intensités hautes, mais où on va pouvoir euh, voilà s'approcher des 3000 mètres euh, de déniveler, euh, tester les braquets aussi, les positions, parce que voilà, c'est sûr que rouler sur le plat ou rouler en montée, c'est quand même des positions qui sont, qui sont différentes à, à soutenir. Euh, et puis après, bah, essayer d'arriver avec de, de la fraîcheur, euh, voilà, en fonction de, bah, de, la charge, de la charge de chacun. Certains auront besoin des périodes un peu plus de récupération juste avant certains n'auront pas besoin parce que ils ont dans tous les cas pas un, un volume qui est euh, qui est assez euh, voilà qui, qui est minimal on va dire donc euh, donc euh, voilà non bah écoute euh, super hein euh,
0: je crois qu'on a été un peu complet euh... ouais dans le dans le détail, c'est vrai que de... après, voilà, moi, ce que je retiens, effectivement, c'est. Je suis d'accord, le, le... il y a forcément la nutrition qui, qui va jouer, mais c'est vrai que le braquet, euh, il va jouer énormément. J'ai encore en souvenir cette, cette, ce beau stage en Italie l'an dernier avec ces belles épreuves, euh, <rire> cette, cette belle étape. Je ne me souviens plus quelle était l'étape où on s'est fait euh, les tréchimés, puis après, on est redescendu.
1: On était chercher plein de coronès, ouais. Ouais,
0: qu'on l'a pas fait, plan de Coronès, parce qu'au final c'était c'était même pas un gravel. Je pense que les plans de Coronès c'était l'UTT.
1: Heureuse <rire> déception. Mais c'est vrai que les traits chimés... Euh...
0: Et, et, ouais, les Trechimé, les, les traits et puis après il y a quand même, il y avait encore deux autres bocoles, en, en, encore à se.
1: Oui, oui, on s'arrête pas ça, bien sûr.
0: Donc, <rire> je, me, je me souviens, je me souviens qu'à la fin j'étais bien, j'étais bien sec. Donc c'est vrai que. C'était probablement à, à, à 60 RPM sur le, sur le dernier col, donc j'avoue qu'effectivement, c'est important de bien se nourrir et d'avoir le, le bon braquet parce que sinon, euh, tu finis avec les jambes qui sont, euh, qui sont totalement arrachées. Ouais,
1: ou alors que je fasse le parcours. Et
0: ouais, et ouais exactement, exactement. Mais celui-là, il faisait pas 4000, je pense, il faisait un tout petit peu plus que 4000. Ah, oh oui! <rire> Je pense qu'on était plutôt proche des 5000. Pour
1: préparer, bon. -moi.
0: Euh, génial. Eh ben, en, en tout cas, merci, euh, merci Loïc. Euh, on se retrouve encore pour un prochain épisode. Et puis, pareil, bah, comme, euh, comme à chaque fois, n'hésitez pas hein, euh, à envoyer les questions. Ouais. Euh, et oui. Je pense qu'on a plusieurs thématiques. On va essayer encore euh, d'inviter euh, euh, plein de pros, quoi.
1: Ouais, on va essayer de les inviter on va les faire venir
0: donc, euh, donc voilà ben en tout cas je vous souhaite euh, euh, belle semaine euh, prépa, belle préparation et puis bon, on, se dit, euh,
1: on se dit à très vite allez à bientôt ciao ciao voilà j'espère qu'il vous aura
0: plu un grand merci à mon partenaire Loïc Ruffaut pour ce nouvel épisode n'hésitez pas à vous rendre sur le site RCS pour découvrir les prestations ainsi que les stages proposés D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et on vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.